0: Говорим о том, что интересно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы возвращаемся после праздников. Надеюсь, у всех они прошли замечательно, так же, как у нас. Сегодня первый выпуск 2021 года, и мы продолжаем говорить про профессию. Сегодня у нас в гостях медицинский психолог. Я в студии, ведущий Сергей Кондратьев, и возвращаются мои соведущие Сергей Баранов. Всем привет. И Алексей Бочихин. Привет. И наш гость, как я сказал, медицинский психолог Надя. Здравствуйте. Да, у нас получается такой антидуть, потому что у нас в гостях одни женщины. Не будем изменять традиции и в дальнейшем, хотя, может быть, когда-нибудь мужчину-то мы и позовем. И первый вопрос, Надя, чтобы понимать вообще, <coughs> о чем пойдет речь. Ты именно медицинский психолог? И сразу возникает вопрос, в чем разница между… Ну, то есть есть медицинский психолог, есть обычный психолог, психотерапевт и психиатр.
2: Угу. В
1: чем разница между этими четырьмя профессиями, если она вообще есть?
2: Конечно же, она есть. Ну, начну издалека. Врач-психиатр. Это уже вот психиатр, я уже даю поправку как врач. И психотерапевт – это врачи. Это люди, которые заканчивали медицинские вузы, по специальности лечебный, ну, заканчивая лечебное дело, потом поступали в ординатуру по психиатрии, становились врачами-психиатрами. Психотерапевтами они потом становятся, проходя определенную переподготовку, получая как бы, переподготовку по психотерапии, обучение каким-то определенным навыкам, направлению психотерапии и так далее. Психолог есть педагог психологии, педагог-психолог, то есть много разных названий, специализаций. Вот. Это люди, которые окончили по специальности психологии, педагоги психологии. Вот. Это могут быть вузы гуманитарные. Но есть определенная разница между медицинской психологией, то есть клинической психологией. Я как человек, который окончил медицинский вуз Российский национальный медицинский исследовательский университет имени Пирогова, заканчивал именно психолого-социальный факультет Кафедру клинической психологии. То есть, медицинский психолог, моя должность это человек, который имеет право работать в здравоохранении. Человек, который может работать с пациентами, имеющих определенную патологию.
1: Ну, то есть, смотри, если приходит человек со своими проблемами, он приходит к психологу. Ну, просто. Ну, конечно, грубо можно. Говоря,
2: да. Ну, почему поныть? Почему сразу поныть?
1: Поделиться чем-то, ну, просто. Грубо говоря, мозгоправ это психолог.
2: <фись> Психотерапевт тоже мозгоправ, <с lactose> если так вот. <с nessa> Медицинский психолог это человек, который может работать э, с пациентом, с клиентом, у которого имеется определенный клинический диагноз. Диагноз в рамках психического расстройства, например. Аномалия развития, если мы говорим про детскую психиатрию и неврологию. Это, например, психосоматика. Ну, то есть человек, который э, имеет диагноз клинический, если как бы проще говорить.
3: Ну, например, шизофрения.
2: Да. Это к тебе. Да, да. Ко мне могут приходить с шизофренией, с личностными расстройствами, с психосоматикой, с зависимостями, да, то есть, но я не могу поставить диагноз, так как я не врач, и прописать медикаментозную терапию, опять-таки, потому что я не врач. И когда ко мне приходит человек, ну, если мы говорим про частное консультирование, да, и я вижу перед собой человека, у ну, по моему взгляду, имеется какая-то определенная патология, я направляю его к врачу-психиатру. Потому что без медикаментозного сопровождения моя работа может быть бесполезной и даже навредить. Mm -hmm. Если мы говорим про государственную клинику, конечно же, наша работа – это диагностическая. Мы диагносты, я занимаюсь патодиагностикой, то есть я изучаю закономерности притекания психических функций, когнитивных функций при наличии той или иной нозологии, то есть того или иного заболевания. Например, шизофрения, биполярное эффективное расстройство – эффективные расстройство, как тревога, депрессия, и так далее.
0: То есть человек может к вам прийти как клиент, угу. потом ты поняла, что у него есть какие-то проблемы. Угу. Да. Отправляешь его к психиатру, да, да. он ставит диагноз, и он дальше может, опять же, с тобой уже работать как пациент. Все в
2: зависимости от ну, какие, какие проблемы, смотря какое состояние, есть острое состояние, да, то мой, мой смысл работы, ну, я так считаю, пока бессмысленный, Надо купировать это острое состояние. Через какое-то время мы можем вернуться к работе. И то этот человек, медицинский психолог, например, да, должен обладать определенными навыками психологического консультирования и обучаться определенному направлению психотерапии. То
3: того. есть это как поддержка в период ремиссии?
2: Совершенно верно, да, очень хорошо сказано.
3: Ладно, а давай теперь а, начнем там, более издалека. как ты вообще решила а, прийти в эту профессию, стать? То есть ты а, направленно шла или как так получилось? То есть ты там не знаю в старших классах мечтала стать психиат, ну, там работать по, по, этой, по этому направлению или там как у некоторых там поступила, там попробовала поступила и решила почему бы нет? То есть как ты вот? к этому пришла?
2: Вообще, изначально не знала, что такое клиническая психология, <связь> никогда не хотела заниматься психиатрией, <связь> вот. А в старших классах я хотела быть врачом, и мой первый год обучения был, это обучение на лечебном факультете, лечебное дело, я поступила в, в третий мед, как его называют, медико-стоматологический, ну, молодая, наверное, была, <связь> дурочка, так скажем, не доучилась, вот, то есть я не окончила первый курс, и у меня сохранялись баллы ЕГЭ. И так получилось, что моя подруга детства, она как бы тоже получается провалила свой первый курс, обучаясь на мед и Говорит, Надь, пойдем на клиническую психологию. Я говорю, а что это такое? Ну, спрашиваю, что это такое вообще, не знаю. Говорю, какая разница, ну, у нас баллы ЕГЭ как бы есть. Давай попробуем. Вот. И да, я поступила, то есть благодаря этому, по баллам ЕГЭ, вот, без понятия, что это такое. То есть я сидела вот, например, как вы, да, и задавалась вопрос, что это вообще. Ну, что-то так сложилось. То есть я даже могу вам рассказать, когда я училась на первом курсе, у нас была общая психология. И преподаватель спросил аудиторию, значит, как бы студентов, а почему вы ну, пришли сюда? Значит, и из 100%, ну, наверное, где-то как минимум, ну, 70% студентов пришли, чтобы помочь себе. Ну, то, что часто такое было. А... Ну, примерно 20% таких, как я, <смех> будем считать, что это те, кто как бы, потерял первый год на каком-то ну, другом курсе или на другом факультете, или те, кто хотел поступить на лечебный факультет, но не прошел по баллам. И другая часть, это как мой лучший друг один, ну, потому что УЗ был рядом с домом, <смех> и баллы тоже прокатили.
3: Ну, на самом деле популярная причина УЗ рядом с домом. <смех> я тоже так чуть не поступил.
2: И так как я училась на контракте, у меня были проблемы там, с бюджетом, да, оплачивать учебу мне надо было учиться на отлично, чтобы меня перевели на бюджет. Ну, и что, так и вышло, красный диплом, как бы уже все, и, понятное дело, надо было работать по профессии. Профессию вообще понимаешь, ну, где-то на третьем курсе.
3: Сколько лет ты училась его? Пять лет. Это уже чисто вот на эту специальность? Да,
2: чисто специалитет пять лет.
3: А… Помимо этого, сейчас же ты, наверное, какие там проходишь курсы? там повышение, да. Сколько в общей сложности до этого текущего уровня?
2: Слушайте, мне кажется, у меня уже более 300 часов обучений. Вот. Два года у меня была семейная системная терапия, у меня сертификат по семейной системной терапии, где еще было включено 30 часов личной терапии, это обязательно. Год я училась на когнитивно-поведенческую терапию, вот, дополнительно с этим я обучилась, я обучаюсь до сих пор третьей волне поведенческой терапии. Сейчас я обучаюсь трансдиагностическому унифицированному протоколу вот личных расстройств. Я это говорю как усовершенственное как КБТ, и у меня сейчас часы супервизии.
3: То есть чтобы расти в этой профессии, нужно обязательно повышать квалификацию. Да. Это как на госслужбе, да, там угу. класс какие-то. Да.
2: Угу. И обязательно, ну вот мое это личное мнение, может кто-то из коллекций не согласится, но я считаю, что надо обучаться научно обоснованным подходом, да, и для, для, я для себя выбрала когнитивно-поведенческое направление. То
3: есть, угу, то есть это определенное направление в рамках психологии?
2: Да, 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 ну в рамках психологического консультирования, работы с личностными расстройствами, даже работа с психозами имеется, вот.
3: А стаж у тебя какой на текущий момент?
2: Более пяти лет. По-моему, сейчас у меня шестой или седьмой год пошел Я уже... Угу. Шестой, шестой, да.
1: Что тебе вот... Ты говоришь то, что ты после обучения постоянно повышаешь квалификацию через курсы. Что они дают? Ну, то есть ты получила образование, угу. и через повышение квалификации, ты просто расширяешь, скажем так, болезни, с которыми ты можешь работать, ну, то есть uh -huh. патологии, uh -huh. или они дают что-то другое, курсы?
2: Они дают техники, они тебя обучают навыкам: ведение консультирования, ведение, скажем, самого пациента. Как бы мы можем изучать болезнь, да, она есть, она всегда меняется, выходят новые международные классификации психических расстройств, да, и все меняется, меняются люди сами, меняется социум, и меняются подходы к терапии, да, и поэтому нужно постоянно обучаться, потому что, ну, вы знаете, мы постоянно будем встречаться с чем-то новым, с какими-то трудностями, нужно свои знания расширять, вот, навыки, техники – ну, техники это вот как вот, например, если человеку вот, там, я не знаю, инженеру нужен там, не, не инженеру как какому нибудь человеку нужен инструмент там, что-то починить. Мне тоже нужен инструмент для того, чтобы помочь человеку, грубо говоря, что-то починить. И эти инструменты ⁇ это определенные техники ведения сессий.
1: Ну, то есть в институте образование было недостаточно, или оно просто так быстро меняется и появляются новые техники и mm -hmm. инструменты, что mm -hmm. программа вуза не использует? Я, я
2: считаю, оно недостаточным. Потому что нас обучают азам, у нас там нет супервизии. Это когда тебя человек э, супервизирует, проверяет, смотрит, корректирует, как ты ведешь какой-то тот или иной кейс. Да. У тебя нет часов личной терапии, да, к, что необходимо, когда ты работаешь с людьми. И мало техник, конечно же. То есть э, по сути, нас не обучают техникам псих психологического консультирования, но нам дает какие-то водные. В, в институте, в университете да, нас в основном обучали диагностике то есть, вот диагностики нейродиагностики, нейропсихологической патодиагностики, диагностики аномалий развития. То есть, больше уклон шел именно нас видеть нас как диагностов, потому что наша еще задача работая в государственной клинике это помощь постановке диагноза. Мы проводим диагностические этапы в помощь врачам-психиатрам. Это вот основная задача. А если я хочу дальше развиваться там, в каком-то направлении психотерапии, психологическом консультировании, это уже да, это надо дополнительно.
1: Подожди, тогда возвращаюсь к первому вопросу. Я правильно понимаю, что вы как медицинский психолог Ставите, грубо говоря, предварительный диагноз, направляете к психотерапевту, и психотерапевт уже с помощью медицинских инструментов, обследований подтверждает этот диагноз. Мы
2: не ставим предварительный диагноз. И вот я, смотрите, мы изучаем, как протекают психические процессы, то есть когнитивные функции, как протекает мышление у человека, его функции внимания, его функции памяти, какова эмоционально-личностная сфера. И мы ставим определенный наш синдром, патопсихологический, например. И врачи-психиатры, ориентируясь на наш патопсихологический синдром, это не синдром при постановке заболевания, это не синдром заболевания, да? это разные вещи, ориентируясь на наше заключение, ставят диагноз на основании своего, ну, как бы своего опыта клинического взгляда.
3: Можешь привести примеры uh -huh. твоих диагнозов и психиатрических?
2: <смех> ну, это будет очень сложно, на самом деле, ребят, потому что мы же целые там феномены прописываем. Вот. Ну, допустим, приходит человек с шизофренией, например. Да, вот основное, что нарушается у пациентов шизофрении, это их сфера мышления и эмоционально личественная сфера и сфера мышления у них, вы знаете, она нарушается так, что у них мысли соскальзывают, да, то есть у них нецеленаправленное мышление, вот, то есть вот у нас есть такая логика от А до Б, там, допустим, мы простраиваем свою мысль, а у пациентов шизофрении вообще все в разнобой, там и А и Д и Ц и так далее, то есть, ну, я говорю так грубо, потому что это надо объяснять, как бы уже с примерами, с техниками, и с методиками. Вот. Если эмоционально-личностная сфера, то мы прописываем определенные особенности. Там он отгороженный, социально деформированный, там, например, да? ну, как бы, ну, тоже ориентируясь на наши какие-то методики и их описания. Это мы и прописываем. А у врача-психиатра, допустим, когда он ведет клиническую беседу с пациентом с шизофренией, он тоже слушает умышление, мышление. Там другие критерии. Он тоже слушает, как вы мышление, но он не проверяет так, как это делаем мы качественно. Там Мы даем карточки, раскладываем, даем задания определенные.
3: Тест Роршер?
2: Нет. Это заблуждение. У нас есть сравнение понятия, я могу вам парочку кинуть, попробуйте. там Пословицы даем и ну, как бы мы отличаемся. То есть мы, не, мы не можем написать свое заключение, что это у пациента шизофрения. Это грубое нарушение, и мы некомпетентны в этом. Мы можем написать, что имеется определенные нарушение мышления.
0: А как к тебе попадают вообще эти товарищи? Они сами думают, что у меня что-то не то, и нужно идти, либо их там семья заставляет? Это, вот
2: если, если разграничивать там частное консультирование, государственной службы, да, вот на частной основе правда приходят, когда чувствуют, что что-то уже пошло не так, что чувствуют, когда какой-то дискомфорт в их жизни. Я это наблюдаю так, то, что человек, который вот, строит себе какие-то планы, не может реализовать силу каких-то там ну, психических расстройств. Да, ему что-то мешает, он приходит ко мне. Если мы говорим про государственную службу, там целые есть определенные показания госпитализации, есть закон, регламентирующий это. Вот, каждый из слушателей может с ним ознакомиться. Там, добровольная госпитализация, недобровольная, там, например. Вот, По-разному. Любой человек может обратиться на бесплатной основе. Да? Вот все боятся психоневрологических диспансеров, например. Да? Ничего в них страшного нет. Любой человек может обратиться за бесплатной помощью. Вот. Необяз... Никто там не поставит тебе диагноз э, шизофрении, сразу не надену смирительных рубашек, которых уже давно и давно не существует. Вот. Тебя окажут хорошую квалифицированную помощь, проведут качественную, хорошую диагностику, вот, к неврологу отправят, к психологу отправят, там, к эндокринологу, если надо, сделают МРТ, если нужно, и все бесплатно. А вот после посещения таких заведений
0: нет ли проблем с трудоустройством потом и, и так далее и тому подобное? Все
2: зависит от диагноза, но в целом, если мы говорим о большой психиатрии, говорим, например, о таких диагнозах, как шизофренического спектра, вот, там, шизофрения, шизотипическое расстройство, шизоффективное и так далее, да, или, ну, счет биполярного, ну, да, наверное, тоже, вот, то... Конечно же, будут трудности, трудоустроиться в службе МВД, службы, где нужно пользоваться оружием, но иметь разрешение на это. А остальное, у меня много есть моих пациентов, людей с психическим диагнозом, ну, диагнозом да, психиатрическими, извините, и вот работают. Кто-то даже преподает, кто-то проводит научную деятельность. Главное, чтобы была ремиссия,
3: Слушай, меня сейчас натолкнула такую мысль. Были случаи, когда пытались откатить от армии, угу. сыграв такую роль, и распознаете угу. ли вы это. Знаешь, так в фильмах обычно бывает, что психиатры, там, психологи, они сразу чувствуют, когда человек типа пытается изобразить какое-то расстройство. Симулянт. Да, прям быстро считывают.
2: Очень сложно. Как бы спародировать э, нарушение мышления, это очень сложно, это тем навыка. Нарушение мышления обладают именно пациенты. когда человек пытается откосить, мы, конечно, понимаем. У нас есть очень хороший набор методик, где мы можем как раз-таки сказать правда или ложь. Есть случаи, да, были. Я лично не сталкивалась, честно. Сейчас просто есть военкоматы там отдельно, все всем этим занимается вот экспертизы, да, например. Это определенные психологи, вот, я этим не занимаюсь, вот. Ну, я думаю, что у моих коллег часто были подобные случаи. Но тоже, конечно, я считаю это глупым, если честно. Вот, потом последствия такие не самые приятные.
1: Ты говорила, что ты работаешь в государственной клинике, Угу. Есть ли вообще большая разница между государственной клиникой и частной?
2: Ну, мне кажется, есть, да Во-первых, если на частно, Нет, ну вот смотрите, вы имеете в виду на частную основе кто обращается или в частную клинику?
1: Нет, именно частная клиника Ну, то есть у тебя есть свои, скажем так, клиенты-пациенты Ты их просто частно консультируешь Да, да, да Сидя в отдельном кабинете, не в больнице А вот именно угу. подход, качество обслуживания в угу. Частной и государственной клинике. есть?
2: Конечно, есть и свои минусы, и плюсы везде. Да, то есть, как бы. Ну, если, например, ко мне приходит человек на частном основе вот как мы уже до этого обсуждали, я вижу острое психотическое состояние, например, да, я обязательно его направлю в государственную клинику. Ну, то есть, где в первую очередь проведут качественную, диагностическую, ну, качественную диагностику. И поставить диагноз и ему предоставят необходимые препараты, потому что меди медицинские препараты по лечению психических расстройств на психотропные препараты, типа нейролептиков, антидепрессантов они же очень дорогие. Вообще обследование даже, но ну, я думаю, вы согласны со мной, на частной основе это дорого. А качество ничем не уступает. Да, и сейчас, как человек, который работает в государственном учреждении, которое совершенствуется, да, половина, большая часть моих коллег идет по такому же пути, да, и мы очень ну, как бы заботимся о наших пациентах, пациентах и постоянно ну, ну, вкладываемся в это, как и врачи, да, как, бы, как и другие там врачи смежных специальностей. Ну, то есть там целая команда людей работает. Но многие не хотят, ну, то есть, если, например, человек приходит ко мне там, с тревогой, с депрессией, с какими-то стрессовыми случаями, да, ну, то есть я не вижу большой психиатрии, ну, каких-то там выраженных острых психотических проявлений, ну, почему бы и нет? Ну да, то есть, конечно же, будет лучше на частном консультировании, потому что там, целый час уделяется, целый сеттинг, то есть у нас прям непрерывная работа ведется, да, вот, и много времени уделяется человеку, нету каких-то разрывов, да, вот в консультировании, мы сами выстраиваем запрос работы, мы работаем с ним вот, в таком вот прям такой команде, да, сотрудничестве. Вот. Может быть, в государственной службе это сложно осуществить, потому что помимо консультирования на психолога очень, ну, много других обязанностей. Ну и то есть качество, конечно, будет несколько... Вот, ну, если мы говорим про консультирование, страдать. Да, невозможно будет охватить пациента в полной мере. Ну и, конечно же, сроки госпитализации. То есть, например, если срок госпитализации там месяц сейчас, да, у нас нет такого, что вот тебя закрывают там, на всю жизнь. Нет. У тебя есть месть, а потом выписывают дневной стационар, потом у тебя диспансер наблюдения, все тоже зависит от самого диагноза. Но за месяц ну, очень сложно осуществить всю необходимую работу в рамках вот, частного консультирования.
3: А скажи, пожалуйста, вот ты сказала, что ты 5 лет училась, соответственно, потом 300 часов дополнительной повышение квалификации. какой вот средний уровень зарплат, или, mm -hmm. соответственно в, в, скажем так, на твоей основной работе, то есть в государственной mm -hmm. клинике, сколько потенциально при таком опыте можно получать в частной клинике, mm -hmm. и сколько потенциально можно еще получать работая в частном образом.
2: Честно я вам скажу, государственная служба себя показала с лучшей стороны даже во времена пандемии, да, мы все как специалисты работали и нам выплачиваются все социальные как бы, ну вообще выплаты в случае работы с ковидом. Да? И мы не остались без зарплат, то есть нам выплачивали. И я просто с вами делюсь, потому что я слышала, многие коллеги, кто работает на частной основе, столкнулись с определенными трудностями. Да? В частных клиниках работают, я вам честно так скажу, в зависимости от потока пациентов. Государственная служба имеет определенную фиксированную ставку, ну, то есть она не меняется. В целом, ну, мы с коллегами получаем ну, в рамках психологов, медицинских психологов от 70 до 100. Mm
0: -hmm.
2: да, то есть все зависит от того, как работал, по отчетности, например, и так далее. Но минимум 70. Ну, по всем, ну, как бы кто получал с выше мне неизвестно.
3: Соответственно, в частной клинике зависит именно от потока пациентов.
2: Количество пациентов, обратившихся там. Могут быть определенные нюансы, если мы говорим про частные клиники. Если мы говорим про частное консультирование, где я сама ставлю себе У -у -у. цену, ну это же тоже, извините меня, но ну, непредсказуемо. На этой неделе может быть там 10 клиентов, да, на следующей может быть 5. Как бы вот. ну, это такой процесс, который я не могу предугадать.
3: А какие перспективы роста?
2: Ну, например, у меня был опыт работы заведованием, да, я была заведующей по психологической лаборатории. То есть, если мы про такой опыт uh -huh. так говорим, ну по карьерной лестнице в госслужбе можно потом пойти в департамент работать, можно заниматься наукой, например. Я вот параллельно пишу диссертацию, там сейчас я являюсь аспирантом. Ну и дальше, дальше, дальше. Ну то есть.
3: Ну, то есть потенциал большой, все зависит от твоих стремлений да. и амбиций, да. и опять же продолжать ä, непосредственно в этой сфере или переходить в бумажко-марать ну, грубо говоря. Да, да,
2: конечно, все зависит от тебя, мне кажется, это любой профессии. <связь> А вот
0: мы ковид уже немножко коснулись, ковида. но не мы, мы не болели. Вот как изменилась ваша работа в связи с пандемией? Нельзя, наверное, или можно было принимать там пациентов и клиентов? Изменилось ли это вообще или как?
2: Ну, на частном консультировании, конечно, когда был карантин, мы не принимали очно. Да, мы принимали дистанционно, и спрос был очень большой на психологическое консультирование у людей, очень сильно повысились риски развития личностных расстройств, да, очень повышенная тревога была, ну, это было обусловлено, конечно, пандемией, и их тревога, и депрессия, она имела право быть. вот. Если говорить про госслужбу, я работала, то есть, например, все медицинские работники в медицинских учреждениях работали. Конечно же, у нас были отдельные отделения для пациентов, страдающих ковидом, работали отдельные сотрудники, кто, возможно, переболел ковидом, ну, у которых уже были антитела, да, и были выделены доплаты, но все равно... Как бы человек приходит, мы не знаем еще, есть ковид, нет ковида. То есть, по факту уже выяснялось, когда ты уже работал с человеком. Вот. Ну, и по дороге до работы можно было заболеть, в общем-то. И у нас много переболело коллег. Но, благо, мои коллеги, как и я, справились. Ну, конечно, много изменилось. Сейчас мы сократили проведение групповых работ, мы соблюдаем социальную дистанцию, продолжаем это делать. У нас постоянно берут тесты на ковид, ну, то есть на антитела, ПЦР, ну, то есть это у пациентов, у сотрудников стандартно раз в неделю.
3: То есть двумя словами, если говорить, то в период пандемии спрос на психологическую помощь резко вырос. Да,
2: да. да. Ну, этому, ну, прям вот везде писали об этом. Я даже тут на профиру зашла. А, с прошлым годом на 60%, по-моему, со спроф Сейчас на Это еще
3: продолжается, или после да. он спал? До сих пор, да?
2: До сих пор. Да. Ну, потому что сейчас люди начинают осознавать все последствия, какие убытки какие потери, какие трудности, тем более еще же что происходит. Я, конечно, лично с этим не сталкиваюсь, но взросли же случаи домашнего насилия.
3: Ну, логично, да. Это... Потери
2: работы, там, например, очень много. Вот у меня сейчас есть клиенты, которые не могут выехать за границу то есть которые находятся здесь и не могут вернуться домой а в смысле заграничные клиенты ну которые двойное гражданство например да ну, то есть вот есть те кто не может вернуться в Россию <laughs> вот и представляете какой стресс ну, то
0: есть частные клиники ликуют, потому что у них больше пациентов как мы уже узнали а вы знаете количество как... пациентов ну, зависит их благосостояние. ну
2: не факт если мы говорим про частные клиники знаете какой там ценник то есть, если даже... У нас же тоже есть платное отделение, например, ну, государственной службе, но ну, определенным аспектом, там есть иностранные граждан, например, да, вот. ну, или просто, если люди захотели на платной основе, ну, пять Ну, не то, что без тысяч. очередей, просто, отличается. И, как бы, пять в сутки, если не больше. Ну, а если я вам говорю про частные клиники, такие, ну, очень дорогие, я думаю, там ценник с 60, а у людей сейчас, я думаю, очень плохо с деньгами, у большего количества населения.
3: Ну, да, с проблемой того, что тебя уволили с работы или сократили зарплату, вряд ли ты пойдешь лечиться к психологу.
2: Я думаю, сейчас очень хорошо работают бесплатные службы помощи по населению, то есть вот это… Они есть, и каждый из э, слушателей, вы даже, ребят, можете обратиться, телефоны доступны.
3: Скажи, пожалуйста, сама ты когда-то нуждалась в помощи, то есть ты можешь сама себя диагностировать, либо обращалась, либо думала
2: обратиться? Вы знаете, есть от болезни третьего курса, когда мы начали проходить личностные расстройства, о, что началось? Там уже, блин, люди по нарциссическое расстройство личности ставили, истерическое расстройство. Потом, уже когда мы начали проходить шизофрению, там, ну, большую психиатрию это вообще был, ну, было страшно. Особенно, когда мы друг на друге делали методики. Нет, я не занимала своей диагностикой. Ну, это и неправильно. Вот. Но я обращалась, конечно, за помощью. Это не было, не было мной целенаправленно сделано, да, то есть я говорю, я когда обучалась семейной системной терапии, у нас были обязательные часы личной терапии. И мне это очень помогло. То есть, ну, мне очень повезло с моим терапевтом, и для меня эта работа была продуктивной.
1: Слушай, а, твой работодатель государственной клиника знает, что ты проводишь еще и частные. Приемы. Я думаю, да. И то есть они к этому нормально относятся, пожалуйста, без проблем.
2: Ну, я думаю, ну, я и не спрашивала, нормально ли они к этому относятся. Но это нормальное явление. И поэтому главное, чтобы я выполняла свою работу качественно. Если моя работа не будет страдать, никаких вопросов ко мне не возникнет.
1: Касательно приемов. На удаленке, скажем угу. так Это был первый опыт вообще Ну, то есть, когда угу. начался ковид Появились дистанционные приемы Или они были до этого?
2: Они были до этого, это очень было, скажем Востребовано, актуально Потому что у нас же много граждан русскоязычных За границей живет Им нужны были специалисты русскоязычные И они обращались дистанционно вот. Потом кому-то удобно было по скайпу в силу загруженности, по графику, ну, кто работает. Да. Это, это было. Вот. Сейчас просто стало больше.
3: А качество работы с пациентом влияет как-то дистанционно лично или в принципе то же самое?
2: Есть какие-то исследования, если не ошибаюсь, но сказать, что они прям хороши и достоверны, мне сложно это подтвердить. Вот. могу только через себя сказать, отличается качество, но приходится подстраиваться под новые реалии. Да? то есть лично мне лучше очно. Я вижу человеку, он видит меня, то есть, в этот момент. Да? мы соблюдаем определенную, ну, скажем, дистанцию расстояние, невербальное общение. Да? то есть это все видно и это помогает установить контакт. А через скайп, ну вот, я тут сталкивалась с тем, что у меня интернет мог отрубиться на самом важном моменте, извините. То есть у меня клиент может делиться своими переживаниями, я в этот момент с ним и тот плохое соединение.
3: Повторить, пожалуйста, ваше самое страшное переживание, которое. Да, он уже заплакал.
0: Еще раз, можно?
2: Да. Не, ну благо клиенты это понимают. Это же не только по моей вине может быть. Ну, подстраиваемся такая, скажем, шоковая терапия
0: как то А вот в ну, ютубе, и вообще книжки вот пишут некоторые наши психологи или психотерапевты, вот товарищи Курпатву, допустим, или uh -huh. Лобковский. Uh -huh. Как вообще к ним профессиональное товарищество ваше относится? И...
3: Они вообще настоящие?
0: Да, что они за
3: специалисты? специалисты? какие-то Ну,
2: мне кажется, это неправильно. С, вот сидя здесь сейчас как-то обсуждать, насколько они квалифицированы. Я вообще Курпатова помню, когда мне было лет 10, Ну, может, и постарше чуть-чуть. Я помню, мы показывали по телеку, и как ну, моложе было, явно моложе, чем сейчас. Вот, насчет Лобковского я читала книгу, и, честно скажу, что-то для меня было интересно, полезно, с чем-то я не была согласна, как и любой другой человек. Я смотрю по населению, очень многим они отзываются. Когда я смотрю профессиональные сообщества, да, конечно, очень много критики в их адрес, но люди их любят.
3: Ну, значит, не показатель, Может...
2: Очень сложно. Насчет Курпатова уж точно мне сложно тут ответить, да, ребят. А вот насчет Лобковского, ну, если не, соб... не ошибаюсь, он вообще коучер. Он не клинический психолог, не медицинский психолог. Не работает с теми проблемами, с которыми работаю я со своими коллегами, да. Книга неплохая. То есть можно прочитать. Я не знаю, как вам зайдет или нет. <Jeruz «С .leven Maurice> вот, можно, можно. Но насчет... Я знаю, что у него прием, по-моему, там за один час, ну, я могу ошибаться, 180 тысяч, если не больше. Вот. Я не обращалась. У меня и таких денег нет.
3: Ну, как рейтинг на первом. Слушай, а вот ты сейчас упомянул коучера, который мы не включили в наш перечень людей, работающих в этом направлении. Про коучеров можешь чуть-чуть коротко?
2: коучеры.
3: Слыхивал я, что они могут быть опасны, потому что, ну, грубо говоря, uh -huh. не обладают профессиональным, скажем так, uh -huh. медицинским там образованием, могут навредить вот эти все мифы или нет.
2: Ну, наверное, скорее миф. Коучеры — это отличные люди, работающие в HR. Ну, то есть, да, это люди... И я даже знала медицинских психологов, которые становятся коучерами, да, используя определенные техники. Вот, по личностному росту, там, по целеполаганию какому-то. Вот, почему бы и нет.
3: Коучеры — это вот люди, которые, типа, поверь в себя, ты заработаешь...
2: Нет, не обязательно. Коучеры, коучеры-тренеры, они могут работать просто по помощи там, в бизнесе. Это не обязательно, что что надо там поверить себя там, я не знаю как вот я помню у меня друг однажды работал помните такие пылесосы впаривали кирби, король, кирби. Там были вот такие вот ребята, которые поверь себя, мы дружная команда, так и так. Нет, коучеры, нормальный коучер, тренер, это не про это. Он тоже использует определенные техники психологического консультирования, техники психотерапии, ориентированные на личностный рост, на личное развитие, на преодоление препятствий, которым может сталкиваться человек. Хорошие коучеры, они работают в хороших компаниях. Например, я знаю, вот э, в Тинькове я слышала, очень хорошую команду коучеров, там, да. Вот. И, в общем-то, люди, которые за ним работают с личностными расстройствами, как ну, медицинские психологи используют техники коучинга, почему бы и нет. Поэтому все зависит от самого специалиста, как он развивается, если он хочет там, впаривать человеку, чтобы он поверил в себя а он себя сейчас не верит. Ну, как бы это уже звучит не очень приятно.
3: Скажи, пожалуйста, в общем, как бы, нравится ли тебе твоя работа, устраивает ли там уровень зарплаты, интересно ли тебе работать, собираешься mm -hmm. ли ты продолжать в этой сфере или подумаешь сменить и вообще посещать ли такие мысли? То есть, в общем, так, знаешь, резюме.
2: Задумываюсь, задумываюсь постоянно, какие-то дерночки сомнений у меня имеются. По поводу смены своей профессии, я тут даже недавно думала, может вернуться на лечебное дело, потому что я это, ну, больше клиницист. Вот. Ну, вот если, допустим, постоянно себя развивать, постоянно чем-то заниматься, как-то не стоять на месте, это очень нам необходимо. Ну, как-то... Я надеюсь, что я на верном пути в плане своей профессии. Посмотрим, что она мне даст в будущем и что я могу дать ей.
1: Слушай, а ты говорила, что в 2020 году, когда началась пандемия, ковид,
3: угу.
2: а,
1: скажем так, психологическое состояние населения ухудшилось. Угу. Если не брать в расчет 2020 год, то угу. до ковида какая-то динамика была ухудшение или наоборот было лучше? Ну, то есть, как ты же можешь проследить по приемам, по пациентам?
2: Ой, слушайте, ребят, интересный вопрос, на самом деле, потому что вот когда нам говорят то, что среди популяции у нас 1% людей, болеющих шизофренией, но я уже опять-таки говорю о таких более клинических проявлениях, ну, большой психиатрии, как-то с трудом верится, вот, мне кажется, что сейчас побольше, и первого эпизода побольше, ну, и так далее. Если говорить про личностные расстройства, аффективные расстройства, по типу вот тревоги и депрессии стало выше. То есть вообще вот как-то они сейчас и стали обсуждаться, да, чаще. То есть если там во времена Советского Союза, да, никто это не обсуждал, вот, этого типа не было. Ну вот, то сейчас, конечно же, это ну, один из таких, скажем, часто встречаемых, ну, самые встречаемые у нас нарушения, да, у людей тревога, там депрессия, например, которые, ну, с которыми обращаются. Выше, выше стало, ну, то есть, как бы, может быть, это связано с тем, что об этом стали э, чаще говорить. Да, то есть это стало сейчас на языке у многих, это не стало чем-то э, постыдным, чем-то, ну, неправильным, да, то есть э, сейчас об этом активно люди могут говорить. Вот у меня, например, э, был клиент, которые спокойно обучаясь там, с другими ребятами без стыда, там, например, без страха каждого <смех> ну, уже был свой э, психолог там, психотерапевт там уже кто-то принимал антидепрессанты там, противотревожные препараты то есть это сейчас это совершенно другой взгляд по сравнению с тем что может быть было даже ну, я не знаю когда мы были маленькие <смех> наверное, <смех> среди наших родителей я могу предположить.
1: А с чем ты это связываешь? Есть какие-нибудь прям корреляции с какими-нибудь событиями? Mm -hmm.
2: Событиями, ну, не знаю. Скорее, это связано с, информа... с доступностью информации. То есть сейчас интернет, сейчас очень много каких-то открытых публикациях по той же самой психиатрии, например, по психотерапии там, да, об этом сейчас идет много психологического просвещения, психологическое просвещение, да? то есть например, у меня многие коллеги там в Ганушкина, например Алексеевской больнице ведут вебинары, касаемо там, тревожных, депрессивных расстройств. Об этом стали рассказывать. То есть именно доступность информации касаемо вот этих вот расстройств. Я считаю, что с этим связано.
1: Ну, то есть, смотри, это не то чтобы массовая ипохондрия, когда ты почитал какую-нибудь статью, понял, что да, вот у меня есть там три uh -huh. пункта из пяти, приходишь на прием к профессионалу, к uh -huh. тебе выявляется, что этого нет. Или это действительно просто люди читают, понимая, что у них есть эти пункты uh -huh. шизофрении, ну, условно, там, если можно.
2: Я, скорее, тревоги и депрессии. Ну да, окей.
1: Какая-то депрессия почитал. Статью выяснил, что у тебя три пункта приходишь к тебе, и ты говоришь, что да, действительно, у вас там есть э, начальная стадия депрессии. То есть это ипохондрия или это правда так происходит?
2: Я думаю, что ипохондрия здесь малый процент, в основном это правда люди понимают. Ну, то есть, человек понимает, что-то что, что не так. Вот, например, я слышу, что да вроде бы все хорошо, да, вроде бы там все неплохо в жизни складывается, но все равно мне плохо. С чем это плохо? Или, например, я постоянно беспокоюсь, мне это мешает. Да, и, например, ты если там, в детстве как-то с этим сталкивался, ну, то, что тут был беспокойным, например, да, родители как-то не объясняли тебе, что это твои особенности какие-то, да? или, например, могли вообще запрещать жаловаться. Такой же, может быть. Вот в взрослом возрасте ты понимаешь, ну что-то вот, ну не идет. Я хочу, но мне не получается, мне сложно. Там, да? Мне сложно построить контакт, мне сложно вести с кем-то, ну, начинать отношения. Там. Мне сложно работать, мне не получается про это, хотя я не глупый. Там. Ну, много факторов. Или у меня постоянно пониженное настроение, мне от этого плохо. И жаловаться вроде бы нельзя. И как бы ну, что-то надо с этим делать. И понятно, когда об этом начинают рассказывать, рассказывать, как это все проявляется, человек говорит, ага, значит, со мной что-то, правда, не так. Это не, я не придумываю, я не ленюсь. Да, то есть я там не мнительная, правда, есть какие-то проблемы.
1: А, как понять, идти на прием к медицинскому психологу или к психотерапевту? Ну, то есть, допустим. Угу.
3: Допустим, у меня ипохондрия. Куда мне идти? Как ты
1: понимаешь. Нет, я
3: был немного другой пример.
1: Ну то есть смотри, допустим, у меня нет денег, ну не конкретно у меня, просто у человека нет денег, и с одной стороны у него может их не быть, потому что он их тратит, и это какая-то травма детства, или у него просто вот что-то не то, и это уже как-то с медицинской точки зрения.
2: Насчет того, почему много тратят денег?
1: Ну, это условно, там он всегда грустный, и это может быть как депрессия, либо просто какие-то проблемы, просто надо поделиться, вылить это все на психолога или психотерапевта. Вот. Ну, то есть человеку Ты... может быть грустно, и это угу. может быть началом депрессии, а может быть просто какая-то недосказанность, ему надо поделиться с этим с кем-то. Вот как понять, куда ему идти, к психологу или к психотерапевту?
2: Ну, тут а, я начну так. Нам всем бывает грустно, <смех> ну так видите, <ведь. смех> или кому-то нет. Ну, грусть это а, нормальная эмоция человека, и каждому присущая. То есть, ну, нам грустно, потом грусть сходит и нам потом становится радостно, да, и все нормально. А если человеку очень долго грустно и до такой степени, что болезненно грустно, ну вообще мешает, да, и это на протяжении недели, двух недель, месяца полгода и так далее. Вот. Тут уже как кто что порекомендует, да, например, кто, где в каких он, там, информационных порталах найдет те или иные контакты специалистов. Это может быть и медицинский психолог, это может быть и врач-психотерапевт. Медицинский психолог, да, он будет работать с этим эффективным состоянием, но он должен сначала увидеть, нужна ли здесь, нужно ли здесь медикаментозное сопровождение, да, по своему опыту, и взгляду или нет, и направить уже к врачу-психиатру. Врач-психотерапевт, ну, как бы, да, если умеет работать с подобными нарушениями, обладает или иными там, навыками, техниками, тоже может работать и, в общем-то, параллельно выписать терапию медикаментозно. То есть разница здесь только с кем будет комфортней.
0: Обратиться нужно к специалисту, а он тебя направит куда нужно. К любому. <св>
1: Слушай, ну я вот не уверен, что кто-то откажется от своего заработка в угоду пациента. Ну, не знаю, вот есть у меня такое сомнение, что к тебе приходит человек, он тебе платит деньги, и ты понимаешь, что это не твой профиль, но ты все равно ему как-то помогаешь.
2: Ну, тогда этому специалисту, во-первых, нужна личная терапия, это раз. Во-вторых, если что, можно подать жалобу в этический комитет. Поэтому, как бы, если человек чувствует, что ну, не помогает, а что-то происходит не то, вот. Ну, и,
3: как... Это еще почувствовать надо. Да. Человек-то, наверняка, не поймет, он же не знает, что должно происходить.
2: Ну, вообще, я всем рекомендую всегда спрашивать, да, вот, то есть, например, если вы кто-то, вот, слушатели, хочет обратиться за помощью, там, психологу-консультанту или, там, даже врачу-психотерапевту, не стесняйтесь спросить, а что вы оканчивали? Какие у вас курсы повышения? Там, да, чем, в каком направлении психотерапии вы занимаетесь? Ну, то есть, это нормальные вопросы, которые каждый имеет право задать.
3: Знаешь, бы еще, что нужно, какой ответ нужно получить. А
2: вы можете записать, <свят> вот. а потом а, спросить <свят> кого-нибудь. Есть, ну, шутки шуткам, но есть вообще-то ассоциация психологического консультирования, есть и психотерапевтические сообщества, да, где всегда можно обратиться за вопросом, типа вот, нормально ли то, что человек занимается в этом направлении, там, ну, как бы на что стоит ориентироваться. Я считаю, вот, ну, на что стоит ориентироваться, это на образование, какое высшее образование. Вот. Какие повышения квалификации в каком направлении. Можно спросить, была ли личная терапия. Ну, то есть как бы Можно спросить, а были ли у вас часы супервизии. Бывает такое, то, что мы предлагаем клиенту вы, ну, вынести случай нашей работы на супервизию. Это очень полезно и очень важно. Да, то есть Что это. это? Запривизие это когда а, есть человек, который, ну, там, обучает тебя определенным техникам, психотерапии, терапии, психологическому консультирования, да, имеющий определенный стаж, да. Ну, наставник, я еще так скажу. Вот есть, например, Подаван у джедаев, да, есть мастер джедаев. Можно так, да. Вот. И вот мастер, супервизор, помогает тебе, да, вот у тебя возникли ну, трудности в работе с клиентом, с пациентом. Ты имеешь право вынести случай. Мы еще называем это кейс на супервизию. То есть ты там назначаешь встречу супервизором. Это бывает по-разному, кстати. То есть, например, супервизор может прийти на вашу сессию. Да, с клиентом, пациентом. Можешь смотреть со стороны, может быть, включен в этот момент, да, все зависит там, от подходов. Либо ты можешь предоставить там, аудиозапись а, ведение кейса с уже, там, прописанным случаем, и с трудностью, которая у тебя имеет. Ну, трудность, которая имеется.
1: И последний финальный вопрос: какая у тебя цель в профессии?
2: Это очень сложный вопрос.
1: Когда ты поймешь, что ты, грубо говоря, состоялась как специалист, есть у тебя какая-то планка, может быть, несколько этапов.
2: А это вообще правильно, как он кажется. Ну, я, я не знаю, то есть, вот когда ты чувствуешь, что ты уже состоялся, мне кажется, все, какой-то стоп возникает. А когда у тебя все равно есть вот это вот: ну, наверное, надо еще что-то, но ну, чего-то не хватает, там, да, вот как-то дальше идти. Мне кажется, это. Куда более интереснее, чем, например, просто ждать какого-то финального, финальной какой-то точки.
1: Ну, план развития же у тебя есть. Можешь озвучить mm -hmm. просто несколько пунктов из этого плана.
2: Ну, вышку я получила. <laughs> вот. Государственные клиники сейчас работаю. Частную начала, обучаясь, заканчивая обучение по, ну, для себя направлению, которое мне сейчас помогает. Если я буду чувствовать, что мне этого недостаточно, почему бы не пойти дальше? Но сейчас у меня научная деятельность, и я очень хочу в ближайшее время защитить диссертацию, вот, получить кандидатскую, ну, должность кандидата психологических наук, точнее, степень. И мне кажется, вот когда это будет, может быть, ты задашь мне этот вопрос снова.
1: Ну, собственно, спасибо. На этом вопросы наши подошли к концу. И мы с вами прощаемся. Вернемся мы в эфир совсем скоро. С вами был я, Сергей Кондратьев, мой сведущий Сергей Баранов. Всем счастливо. Алексей Бочихин. Всем пока. И наш гость Надя.
2: Спасибо большое. Всем всего хорошего.